0: Damas y caballeros, bienvenidos al episodio número 22 de Nico Presenta. En este episodio hablamos con Jarol Portillo, un artista y pintor cubano que hace un tiempo que ya está en Uruguay. Le hablamos un poco de su vida, de su arte y de su nueva exposición. Eh, bueno, Jarol, contanos un poco de vos. que lo que haces... Bueno... Ya
1: habían escuchado mi nombre antes, anteriormente, eh, me llamo Jairo Jónsef Portillo Álvarez. ¿Quién soy? Una pregunta un poco... <ríe> eh, bueno, voy a empezar con que eh, vengo de Cuba, eh, hace tres años que vivo aquí en Uruguay, vengo de una familia humilde, <ríe> siempre ponen eso en los libros de lectura, por lo menos en mi país siempre lo ponían. Este, y nada, vengo de ahí, de una familia que siempre me ayudó, siempre para mí tuvieron como una visión, siempre, siempre me gustó el arte y siempre estuvieron fomentando eso, ¿no? Me llevan a clases de música, clases de, de dibujo, clases de todo, este, deporte, de todo, dice. Hasta que eh, un buen día, recuerdo que estaba en una escuela de deporte, practicaba taekwondo, siempre estaba dibujando en, la, en, la, en las clases, siempre estaba dibujando los cuadernos. Siempre todos me mandaban a dibujarle algo para la novia, para esto, para lo otro. Siempre estaba dibujando. Me estaba volviendo bruto. Yo no entendía ni a las clases ni nada. En la escuela de deportes como que, no sé, no sé si todos los deportistas son, pero en la que yo estaba casi todos eran medio brutos. Y me estaba igual, estaba parecía un otro bruto más. Entonces, eh, un buen día voy a casa a un amigo mío, que se llama Norelis, que para mí, este, estudiamos juntos incluso en la primaria, desde de chiquito hasta grande, eh, era un genio de aquel tiempo, o sea, con muy poca edad dibujaba muy, muy, muy bien. Y vi los dibujos que él hacía y dije, esto es lo que quiero hacer yo. Siempre me gustó dibujar, pero nunca había dicho, esto es lo que yo quiero hacer. Y tengo idea de que desde ahí, o sea, tendría 12, 13 años, le dije a mi mamá que quería dejar la escuela de deporte, quería hacerme pintor, que no quería estar más ahí. Y bueno, así arranqué en realidad hasta, hasta ahora. Pinto, mi abuela siempre fue la que me compró los libros, o sea, toda la familia no, pero me compró los libros, materiales, todo... Eh, que la quiero y la amo, la extraño mucho, eh, y así, así me hice, después ingresé a una escuela donde estudiamos, eran más de mil alumnos, estaban reunidos en especialidades, había teatro, música, danza y artes plásticas, este, yo terminé lo que le hice en al allá no hay eso de orientación, orientación artística, no, allá no hay eso, pero si sí hay diferentes escuelas en las que tú haces una prueba de ingreso y puedes entrar, de acuerdo a la, a la que uno le gusta uno entra. Entonces yo pintaba allá, quería ser pintor y casualmente abrieron esa escuela, que son la Escuela Intrautores de arte que fue un programa de, de Fidel que había abierto, que había dicho que en 10 años Cuba tenía que ser el, el país más, más culto del mundo. Entonces se abrieron una serie de escuelas en las que era esta. Se abrieron en todo el país, en todas las provincias del país. Y yo, pues suerte... Ahora digo, por suerte, que pensé un tiempo que era que no, que tenía que haber entrado a otra, pero por suerte entré a esa escuela, una prueba de ingreso que, que hicimos, donde nos reunieron a muchos a dibujar y a hacer cosas, y quedé, quedé dentro de los elegidos, vamos a decir así. Y ahí empezó, vamos a decir así, lo que se le llama mi carrera artística, por decir algo, eh, desde, ponerle, desde los 13, después entré en esa escuela que conté, y después me gradué, terminé después como profesor de la escuela, tuve dos años profesor de la escuela, y después pasé a dar clases en escuelas de niños, para niños, hasta que me decidí a ser artista independiente, o sea, que terminé con mi servicio social, porque eso es como, o sea, tú terminas la escuela cuatro o cinco años, y después tienes que hacer un servicio social como devolución de a esos estudios que tú hiciste. Entonces, eh, yo hice esos cinco años dando clases, y después sí me, me dediqué a, no sé, hacer exposiciones, a pintar para el turismo también pintaba, o sea, ese era mi sustento económico. En Cuba lo que hacía era, no sé, no le voy a decir artesanía porque me gustaba lo que hacía, ¿no? Pero en Cuba va mucho el turista y a buscar la fotito de Che, a buscar la negra con el tabaco, o sea, y yo hacía eso, los, los carros americanos, yo pintaba ese tipo de trabajo, salía con la cámara, hacía fotografía y hacía ese tipo de trabajo, y después se los vendía a un vendedor, que ese fue lo revendía, que decía que los hacía él porque ellos tienen que ser productores de su mismo... O sea, lo que venden ellos tienen, se le dice por ley, ellos tienen que producirlo. Que en realidad no es así, pero... Porque si venden, no les da tiempo para estar produciendo. Pero eh, entonces nosotros lo hacíamos, incluso no nos podíamos firmar mucho los cuadros, y decían que, no, que eran de ellos. Y ese era mi sustento económico en Cuba. Este, vivía bastante, bastante bien. ganaba, <ríe> bueno, no sé... Tres, cuatro veces el sueldo de un trabajador promedio de Cuba. Y con eso me vine para acá y con un poco más ayuda a la familia. Vendí mi apartamento también para poder venir para acá, por Uruguay. Eh, no, siempre trato de esquivar la pregunta, pero la tengo que hacer igual porque ahora estoy felizmente casado con otra, pero me vine para acá, para <risa> Uruguay. Entonces me vine para acá con una obra que yo tenía en, allá en Uruguay. Eh, que ya, Llevamos cinco años de relación, ella fue a estudiar en medicina. Y entonces, casualmente, cuando a ella le tocó venir para acá, para Uruguay, que había terminado sus estudios, eh, abrieron, vamos a decir así... Eh, ya se podía salir de Cuba. Mucho tiempo estuvo como vetado eso. Y casualmente, cuando ella terminó los estudios, o sea, todo coincidió con que ella podía viajar también. Eh, entonces vimos la posibilidad de viajar, conocer, eh, no sé, como rebuscarme en otro lugar. En Cuba me parece que iba a seguir haciendo lo mismo. Este, y dije, bueno, ¿por qué no probar en otro lado? Y me vine para acá, para, para Uruguay. Este, un encuentro un poco, un poco extraño, porque uno siempre llega, se, siempre cuento que, no sé, uno piensa en Cuba, que afuera, no sé, capaz que les pasa a otros, que afuera todo es mejor. Todo lo que está afuera es mejor y todo lo que no sé qué es mejor. Entonces, claro, uno llega acá con la idea de la Suiza, de las Américas y no sé qué, de ver edificios de contraactos, no sé qué. Y te encuentras con una ciudad normal, linda, normal, gente bien. Entonces siempre es un poco extraño porque uno piensa que va a haber Estados Unidos cuando sale de allá, no sé, que va a haber Nueva York y llega acá. Y es todo muy tranquilo. Desde que te vas en el aeropuerto, o sea, yo vine y se escala en dos aeropuertos y ahí tú notas ya la diferencia del carácter de las personas. Yo primero estuve en, en Perú. Eh, ah, misión, quítame todo, cinto, todo, hacer todo en Perú. Después también estuve en Sao Paulo, lo mismo. Y iba a Uruguay, todo tranquilo nada, pasar, no va con pasar, no, no mucho problema, sí, pero... Entonces, ahí ya salgo, empecé a notar diferencia. este Igual todo, o sea, hasta ahora todo bien, no, no quedé directo cuando llegué aquí en Montevideo. Este, si bien quise siempre estar en Montevideo, fui primero a Paysandú, viví un tiempo en Paysandú, y después me fui a Reunión. También estuve un tiempo allá, eh, nos peleamos con la muchacha, y... Este, vine para casa a un amigo, se llama Juan Ernesto, que ahorita seguro cuento un poco de él, este, que bueno, era cubano igual que hoy, le, le caí de clavo ahí. Me dijo, no, ven para acá, no hay problema, ven para acá. Y ahí estuvo en su casa un tiempo, y después sí me... O sea, él estaba aquí en Montevideo, pero en Colón. Y fui para su casa un tiempo, y después de un tiempo, con una plata que tenía reunida ahí de la, aparta, de la venta del apartamento que había hecho, me vine a Montevideo a probar suerte. Y bueno ahí estuvo en una casa para estudiantes o sea, una, eso que adquieren los estudiantes que se vienen de afuera no sé, me parece que era más viejo pero ahí conocí venezolanos, conocí gente de Austria, habían españoles estuvo bueno, estuvo bueno también estar ahí eh, vivía en un cuarto con cinco más, con cinco hombres más, que era una locura eh, como tres venezolanos, un cubano un paraguayo, habíamos de todo de <ríe> todo habíamos ahí eh, nos hicimos re amigos y bueno, ahí ya había hecho eh, algunos movimientos para hacer algunas exposiciones. Hice una exposición en un restaurante y había también hecho una exposición en Paysandú cuando había estado. Y no sé, por aquí ando ahora. No sé si eso soy, yo no, no sé quién soy, está un poco extraño, pero eh, siempre me quedo con que para mí la gente hace a uno, o sea, no uno hace a la gente. Y acá... Siempre me he encontrado con amigos, siempre me han tratado de dar la mano. Y eso es lo que soy. Me parece que soy, no sé, una persona en la que siempre busco eh, las relaciones. Siempre busco las relaciones. O sea, lo practico y a la vez también me sale inconsciente. Porque sé también, por ejemplo, que lo que tú das es lo que tú recibes. Entonces, si a una persona eh, le das poco, poco vas a recibir. Eh, a no ser que sea muy mal agradecida. Pero... Eso soy, soy una persona bastante sociable, más allá del artista o lo con nombre que nombre le puedan poner. Y nada, eh, con deseos también de, de triunfo, si se le puede llamar triunfo, o sea, de, a nivel profesional, este, de seguir haciendo exposiciones, de seguir trabajando, seguir con mis proyectos.
0: ¿Y desde que empezaste a pintar en Cuba? Eh, ¿Cambió tu, tu estilo? O sea, ahora que estás en Uruguay.
1: Eh, sí, eh, desde Cuba fue cambiando, yo salí de la escuela. Yo era muy académico. Desde el punto de vista en la escuela también te dan la, la formación, vamos a decir, de la, de la parte artística de Cuba, es muy rusa. Este, a mí igual me gusta mucho. Es muy académica. Entonces, primero, yo salí pintando muy académico de la escuela. Este, me gustaban sé, las pinturas de, de, de historia, las pinturas de época, con, con esa mentalidad. ¿no? En un mundo tan contemporáneo como el de ahora. Este, entonces... Fui modificando a, a medida de, de que fui trabajando, que fui viendo exposiciones, me di cuenta que eso ya no tenía como mucho, mucho lugar. Entonces fui modificando esa forma de pintar. Este, el otro motor era el que hablaba ahorita, que era el comercial. O sea, para sobrevivir, yo no sobrevivía con el trabajo que me gustaba hacer. Sí sobrevivía de lo que sabía hacer, pero no, no pintaba lo que me gustaba hacer. Entonces... De su, vamos a hacer, de sobrevivir era eso que hablaba ahorita, que eran las maquinitas, las negritas con tabaco, el che, esas cosas que, que pintaba. Al llegar acá a Uruguay, yo me había traído bastante obra, incluso había mandado mucha obra, me di cuenta que había regalado muchos cuadros cuando era acá, porque la familia de la muchacha que era, mi novia, tenía muchos cuadros míos. Había alrededor de 10 cuadros míos acá, quizá un poco más. Más lo que me traje, no sé, tenía, tenía una banda de cuadros Entonces... Gustaba mucho, o sea, gustaba mucho por la técnica, cómo se veían, pero a la hora de la venta, o sea, a la hora de la venta de los cuadros era muy difícil, porque es muy difícil que las personas cuelguen retratos que no son suyos en su propia casa. Entonces había muchos retratos de zonas rurales en Cuba, más bien, más bien todo, siempre hizo una obra muy social. Entonces, gustaba, pero era muy difícil que la gente lo colocara lo colgara en, en sus paredes. Eso es a la hora de la venta. Este, y sí, Uruguay me modificó eh, un poco, eh, no la visión que tengo sobre lo que quiero pintar, sino sí lo que, lo que se vende, ¿no? Yo antes decía, ahora voy a pintar esto porque es lo que quiero y uno tiene que enfocarse a lo que quiere y no sé qué, pero hay un poquitico de las dos cosas, hay que enfocarse en lo que uno quiere y también como que hay que darle una vuelta ahí para también vender un poco mientras que uno hace lo que le gusta. Entonces me modificó un poco porque llegaba a la galería, vine a mi trabajo, me decía, sí, excelente tu trabajo, pero... Nadie quiere gente llorando ni gente triste. La gente no compra eso. Es más, explícitamente me decían los ricos no compran esto. ¿No? Entre otras cosas que para mí no ven el no tema. Pero o sea, me modificó. Al principio estuvo como un poco más con eso ahí como bravo y que sí, yo sí voy a poder. Y después cedí un poco y empezó a hacer como una pintura un poquitito más, vamos a decir así, yo siempre le digo más, más comercial por el nombre. Más contemporánea. ahora mucho de lo contemporáneo, yo digo, me atrevo a decir, de que mucho de lo contemporáneo es muy comercial. Entonces, sí, me modificó, me modificó ahora con Uruguay, incluso creo que para bien porque también tuve que buscar otra parte creativa mía que no tenía, como inventar cosas, buscar otras ideas, buscar dentro de lo, que me de lo que me gustaba y darle una vuelta para poderlo vender. Y en esa búsqueda aparecieron cosas, otras todavía están en, en proceso. Y sí, sí, me modificó... Uruguay, que para mí para bien igual, ¿no? Me modificó la pintura o los temas, por lo menos esas cosas me las modificó un poco.
0: ¿Y podría decir que tenés tu estilo? ¿Tu propio estilo? O sea... no, no
1: sé qué es eso el estilo propio. Este, me recuerdo cuando estaba en la escuela que podían haber no sé, en la escuela en plástica éramos ponerle 300 alumnos. Y de los 300 la gente sabía cuál yo había pintado. Y yo sabía cuál había pintado el otro y este si eso es estilo propio o no, no sé. Ahora, por ejemplo, hay pintores eh, que tú ves una obra de ellos, yo los respeto mucho, ves una obra de ellos acá en Italia, en cualquier lugar, y tú dices, este es fulano. No sé si eso es respetable, ¿no? De que la gente vea algo tuyo en cualquier lugar y sepa, esto es de fulano. Este, También está en en el cine, está en el sello, se da en una pila de lugares, de ver una película y saber de quién es. Pero, a mí lo que me pasa con eso <ríe> es que, como mismo te ayuda a eso, para mí también te frena a una, a una determinada figuración, no sé, en la pintura, a, o a un determinado tema, y yo siempre fui muy libre en el, en el aspecto de que yo pintaba lo que me gustaba. O sea, ahora se pinta mucho en serie, incluso las galerías te obligan mucho también a pintar en serie. Es mejor para la venta, es mejor a la hora de exponer, es mejor para muchas cosas. Uno pinte en serie los cuadros. Personalmente, eh, no lo busco. En realidad, la verdad, ni me interesa, o sea, no, no me interesa que alguien vea algo y diga, esto es un jairo No, yo simplemente veo... Yo tengo imágenes, tengo proyectos, los llevo a cabo de la mejor manera que yo pienso que la gente lo pueda entender o que yo pienso que, que me gusten. Y si tienen un sello o no, un Hyrule, o... la verdad, no, no me interesa. Ya, ya te digo, no, no lo busco. No busco una determinada figuración o un determinado trazo, un determinado tema que la gente vea que yo soy el, el que lo hace. No busco esa identificación. Simplemente yo tengo imágenes, las hago como, no sé, un proceso de... Busco las que me gustan y, y, la, y las pinto. Incluso en las en la series, cuando ahora me pidieron alguna serie para, para, para una exposición, este, sí busco un tema, lo escojo, todo, pero... No, no busco un sello para que la gente me identifique de alguna manera. Soy como muy, muy, mucho más libre en ese, en, en, en ese tema. Ah, porque vos viendo, porque me parece que determinada figuración o determinado, o determinado tema te, te encasilla un poco también. Si bien, no sé, hay quien lo busca, lo persigue y le gusta, también te encasilla en una forma de pintar, en un tema o en una determinada figuración que a mí, la verdad, no me interesa. Yo soy más libre, te digo. Más... Si quiero pintar abstracto, pinto. Que hago muy poco. La gente piensa que no hago, pero hago muy poco. Eh, en la escuela, principalmente así. Ahora casi no hago. <ríe> este, eh, más o menos soy figurativo. Pero sí, me, me gustan todas las tendencias. Respeto mucho todas las tendencias. También hay mucho mediocre por ahí. Este, cada cual tiene su criterio, ¿no? Pero también me parece que hay, hay cosas que como siempre la defiendo y la voy a defender hasta la muerte, que hay que aprender a, a, a formar para después de formar. Entonces, tampoco ando con, con eso. La gente me dice bien mis trabajos me dice, ay, pero tú eres muy muy académico. Y yo, bueno, sí. Creo que en una entrevista dije, sí, capaz que me escondo detrás de la técnica para mostrar lo que lo es que hacer o no. Pero eh, es mi manera de hacerlo, ¿entiendes? No, no, no quiero transformar mi obra en, en un abstracto, pues ponerle un nombre, le digo abstracto porque... La gente cuando ve en tres, cuatro líneas es una figura abstracta. Y me parece que también nosotros los artistas nos hemos llenado de eso, de que somos los que tenemos. Ustedes no tienen que entender nada, que los, la gente que, que va a la exposición a veces no sabe. Y, o sea, nos metemos en un mundo en el que a veces no tenemos en cuenta también al espectador. Entonces nos creemos, siempre decimos no, nosotros no tenemos qué, por qué. Ah, papá. Y te damos al, al espectador de que no sabe. Y yo sencillamente y sinceramente voy a veces a las exposiciones y digo, ¿Y esto qué? Yo estudié pintura. O sea, me guste o no, puedo leer las cosas desde el punto de vista compositivo, color, cosas, pero hay cosas que digo, veo y digo, ¿y esto qué cosa es? Entonces, este, sí, titulamos a público de ignorante, cuando en realidad este, eh, me parece que va un poco, más, un poco más allá de eso. Me parece que hay que, por ejemplo, Sí, verdad que la pintura académica, la pintura figurativa, de todo mucho tiempo, vamos a decir así, la creatividad del artista, en la que no estoy de acuerdo, pero me parece que ya también, creo que ya le pasó por arriba los muchos años que llevan de, también de arte contemporáneo, entre comillas, que ya ahí entra todo, o sea, entra todo, todo, de todo, en realidad. Ya cualquier cosa que uno hace ya, ya es arte. Y nada, sin querer discrepar con nadie, sin, sin querer, si quiere lo convencemos lo con cualquiera, y doy mi, mi punto de vista. Pero hay, hay cosas, hay cosas. Para mí también todo es arte, pero eh, depende, depende. Hay, que, hay cosas y cosas. Eh, este, no sé si me enredé un poco, pero creo que me, que me entendieron
0: igual lo que quise decir. ¿Y pensás que, por qué pensás que ahora no hay vanguardias? O sea, que, como que no hay gente siguiendo vanguardias o nuevas vanguardias que se están creando.
1: Este, por ejemplo, si hay influencia, ¿no? Eso también de las escuelas, es, sí hay influencias de tanto de pintores rusos como o sea, como te decía ahorita de academia y amo tuve mis trabajos y por ejemplo un pintor que yo estudié mucho, dibujé, copié sus trabajos y trabajé mucho, se llama Ilya Repin, ¿no? Este, y hay gente que en mis trabajos y, y que conoce el arte ruso y me dice, "Coño, tiene influencia de de, de Repin." Esto? Lo mismo pasa en el, en el arte contemporáneo de hoy, o sea, tú ves cosas y, pa, esto tiene mucho de Warhol, lo ves otra" ah, este tiene mucho de Candinsky, o mira, este le tomamos un O sea, sí pues, se, este, se pueden ver escuelas cuando tú miras el trabajo de alguien, ¿no? Se pueden como, no escuelas, sino para mi estilo de, de cómo abordar una obra. Porque indiscutiblemente uno mira, por lo, por lo menos, no sé, yo miro mucho, mucho trabajo, que al final a veces es bueno, o sea, yo siempre digo que aprendí mucho mirando, incluso copiando, pero también a veces uno tiene que confiar más en uno. A veces terminas perdiendo mucho tiempo viendo y, y sin hacer, o sea, mirando, mirando, ay, esto, esto ya lo hicieron y esto no, como la búsqueda, por eso decía que ya no me interesa, la búsqueda esa es hacer algo nuevo, cuando en realidad tú tienes que hacer lo, lo que tú quieres, lo que tú crees orgánico, lo que tú crees que en realidad vas a transportar aquí. Entonces, sí se pueden rastrear, se pueden rastrear, yo digo, se pueden rastrear este, como decir, escuelas, sí, escuela como ves cosas acá de alguien y sabes, esto tiene de Torres García, esto tiene Figari, sí se pueden rastrear porque no está mal o sea no, no, es, no es a criticar el arte contemporáneo es a criticar el abstracto estoy totalmente de acuerdo incluso me gusta tengo un este amigo que ahorita hablaba Juan Ernesto siempre estamos discutiendo lo mismo este, que dice que yo lo odio yo no, no, yo no yo no, yo no lo odio lo que, lo que pasa que lo mismo que en la, en la academia hay, hay cosas y cosas hay cosas buenas según mi criterio o sea según mi criterio o sea ahí me defiendo con eso no es que, no es que yo tenga la verdad según mi criterio y hay cosas que realmente no, para mí no, 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 no funcionan. Y, pero sí, en el arte contemporáneo se puede, se puede rastrear, se pueden rastrear escuelas. Más allá de la locura que hay, se puede rastrear. Bueno, nada, pienso yo que por esto mismo de la ciencia, todo el adelanto que hay, la gente siempre ha estado como buscando romper con todo. ¿no? Como lo fue el impresionismo en su tiempo, como lo fue, o sea, ¿no? Lo mismo pasa ahora con, con todo. O sea, yo en Cuba me acuerdo que una vez estaba mirando un programa y había, no recuerdo qué músico, pero me reí tanto ese día porque él, él decía algo muy real, ¿no? Decía, ahora los músicos se sientan y dicen que le preguntan, ¿qué estás haciendo? yo oh, Música fusión, decía. está haciendo música fusión, funcionando? No es mentira, ¿no? No es mentira que se fusionan cosas. Pero desde los tiempos de los tiempos, la música es fusión. O sea, eh, no es nada nuevo, ¿no? Y es como que, ah, oh, si tú estás haciendo música fusión, es como algo, oh, lo último, ¿no? Música fusión, estoy fusionando el pop con el reggae y esta cosa con tal cosa. Y, y para mí, o sea, ese mismo, ese mismo pasa en el arte, ¿no? O sea, Buscas busca nuevas formas de hacer, que está buenísimo, eh, más contemporánea, romper con la figuración, romper con esto, romper con lo otro. Y eso ha dado con que se perdió un poco ya esa parte clásica, ¿no? De que ya las personas, es muy, muy difícil ver en una casa hoy por hoy, vamos a decir así. Pintado, pintado, un buen retrato de alguien, o un buen retrato, o una buena pintura de algo siempre ves otras cosas, o pintura tipo, vamos a decir así, tipo pop, algo de diseño que me encanta también, eh, o ves cuatro líneas, o... pero es muy difícil este, ver algo clásico hoy en una, en una casa, para mí es para eso, para mí es porque se ha puesto como top también ese, esa, esa manera, de, o sea, esa manera de ver eh, la pintura. Entonces, lo top es tener o un abstracto o una... No sé, cualquier tendencia más para acá. Que tener un... Lo otro es viejo, lo otro ya pasó de moda, lo otro, lo otro no. Entonces, es como algo que todos seguimos. Como algo que todas las casas siguen, o por lo menos algunos. Cuando en realidad, yo voy a las exposiciones y, y me encuentro con que a la gente le gusta también la pintura figurativa. Tú le enseñas las cosas y te dicen, ¡Wow! ¡Ay, esto sí es pintura! Esto no es lo que la... Entonces, entonces yo digo, bueno, ¿en dónde, en, dónde estamos? ¿en dónde estamos? Incluso me pasa mucho que digo, no, eso es pintor. La gente no, es como, este uno, es este uno más, este es otro más que hace cuatro líneas y ya está. Y en algún momento, si seguimos hablando, le muestro los trabajos, y dice, si, ah, pero tú eres pintor de verdad. O sea, ¿cómo que pintor de verdad? No entiendo. O sea, pintor de verdad parece que es que también ser académico, eh, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero ahí tú te das cuenta también ya de que sí gusta, ¿no? De que sí gusta ese tipo de trabajo y que los, en, tanto el mercado como, está inundado de, de mucha cosa extraña, que no es que no se considere arte ni nada, pero eh, mucha cosa que capaz el mercado le impone, pero no es lo que la gente realmente está buscando, ¿no? Pienso que todavía a la gente le gusta tener todavía un buen retrato pintado, si bien los pintores lo tenemos ahora muy caro, <risa> o sea, porque también, o sea, eh, soy, soy, es real, es real que <risa> ya la gente tiene teléfono, tiene teléfono, ¿para qué va para pagar tanto por una pintura si, si lo puedo tener, tener en retrato en la casa? Y, y pasa, o sea, ya para tú comprar un retrato es como muy difícil, para vender un retrato es como muy difícil y casi siempre se le vende a gente que puede disponer de una plata extra para hacerlo, además vas a un bazar y te compras 7.000 cuadros chinos de cualquier cosa, o sea, eh, la pintura es un tema, un tema complicado, pero me parece que por ahí va, que se ha perdido un poco, vamos a decir así en las galerías, para mí no es el gusto de la gente, sino en las galerías ver arte, arte bastante figurativo, como bastante más clásico, ¿no? También el tema de la inmediatez, ¿no? De trabajo, hoy todo es producción, como yo te decía, producción en serie. Eh, tú estás con una galería y te empiezan a pedir trabajo. Trabajo y trabajo y trabajo. Y la obra clásica lleva una dedicación y un tiempo que capaz el otro, el, el otro el, no sé, el otro no te lo permite, ¿entiendes? En lo que hago 10 eh, abstractos, puedo hacer, no sé, un cuadro por capa. Entonces eso también, todo, todo era lo moderno, todo es la inmediatez, por eso, no sé, los teléfonos tienen una vida útil y todo tiene una vida útil y así me pasa con la pintura. Dame 10, se vendieron 3, después te piden otra serie y ya esos quedaron y esa inmediatez también acaba con, con lo otro, que es un, es un trabajo que va ah, más dedicación, tiempo, bocetos, dibujos, eh, como una, vamos a decir así, un, un estudio muy, un, eh, pero muy, muy exhaustivo previo al, al cuadro. Incluso casi todas las, las grandes obras clásicas tienen muchas versiones, o sea, de, desde cuadros más chicos hasta más grandes, donde tú ves porque en la búsqueda esa del artista de que le quedara como, como él quería, ahora no, ahora tiramos y,
0: y pintamos y... ¿Qué es lo que querés decir cuando decís retratos en serie? Cuando
1: hablo de serie, la serie es cuando, eh, por ejemplo, va a ser un trabajo, un proyecto y a, a veces a lo mejor para mí era hacer un cuadro. No sé quiero era hablar de la guerra, ¿no? Y ca capaz que para mí era hacer un cuadro. Ahora te piden serie por ejemplo. Tú tienes que... No, las series son más de uno. O sea, has empezado un cuadro de, hasta de, de tres para arriba. Entonces, es más fácil para la venta. Porque ¿qué pasa? Tú ves en una exposición un cuadro y ves que este es como la parejita... También, casi siempre compra uno, compra el otro. Además, la serie eh, también tiene su parte buena, ¿no? Porque eh, la gente entra a un lugar y a la hora de la curaduría, de las cosas, mucho mejor. No es lo mismo hablar de, de una serie que, está, que todo está relacionado con lo mismo, a entrar una, a una muestra y ver, no sé, 20.000 cuadros del mismo artista, todos diferentes. Entonces, hoy se trabaja mucho con eso, de la curaduría, hablar del artista, de darle una vuelta para que guste más y se piense que es más lindo, pero eso se hace con la serie, o sea, la, la serie, casi todas las galerías te piden serie, y no es más que a, a partir de dos, ya cuando no es uno, a partir de, de dos en adelante es, eh, es una serie, y muchos artistas hoy por hoy trabajan así por serie, yo realmente empecé a trabajar en serie, en Cuba había hecho muy pocas cosas, pero siempre eh, eh, pinté como así, cuadros de momento, quería o tenía una idea, o Siempre pinté cuadros de momento, casi nunca trabajé en series largas, por ejemplo. Hay gente que pone nombre, incluso a veces quedan las series abiertas, como ahora tengo una serie que es de unas monedas, que todavía está en proceso. está haciendo otras cosas, pero esa serie todavía está en proceso. Eh, incluso he vendido algunos cuadros y todo de ella, pero la serie todavía está en proceso. Y, y el trabajo en serie es eso, o sea, trabajar con, con un determinado tema y hacer varios cuadros sobre ese tema. El otro en serie es cuando te piden, traigo, le decimos en serie, y uno agarró 7, 10 lienzos y empezaste a pintar. Hazme 10 y uno lo hizo en serio, por la, 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 así como van corriendo. Eh, y a eso me refiero cuando, cuando digo, para mí eso es trabajo, trabajo en serie, ¿no? La, la inmediatez y el otro, ese de, también de la, que te dan un tema y tú tienes que desarrollar, vamos a decir así, una idea a partir de él en varios cuadros. O sea, el último que hice, tenía que presentar unos 20 cuadros, al final no los terminé porque sí, es cosa que se dicen y se contradicen, ¿no? O sea, es bueno para la venta porque ahorita te decía que tú ves uno y quieres llevarte la parejita. Es una de las cosas, ¿no? No es todo. Pero también es malo porque vender, si tú haces una serie de 20 cuadros, vender 20 cuadros de lo mismo es muy difícil. Entonces, a no ser alguien que es un coleccionista, le gustó mucho tu obra, vino, y se llevó. pero en realidad donde estamos acá en Uruguay es muy difícil vender 20 cuadros de una misma cosa en una galería a la galería tampoco le conviene que tú le pintes 20 cuadros a lo mismo, porque no están exponiendo solo tu obra. Si yo tuviera un atelier donde yo tengo mi galería, es diferente, porque ahí os pongo mi obra y ya está, ahí están mis cuadros. Pero las galerías casi, cuando tienen cuadros de otras personas, siempre te piden pocos cuadros, hacen venta y cuando ya vendieron tus cuadros, te piden un poco más. Eh, por eso te decía que se dice y se contradice, porque está bueno para la venta, que la gente ya le digo, entra y ve solo un tema, gusta, se relaciona como un poco mejor con con la obra, y a la vez tiene esa contrapuesta de que, bueno, y está y qué obvio con estos 20 cuadros. Y son cosas que los artistas no lo decimos, a veces le damos un poco de color, pero a veces uno termina engavetando, no sé, de una serie, termina sacándole los lienzos, los guarda, y aprovechándole el marco y empezar a pintar de, de vuelta, porque no es que no gustó, sino que deja de funcionar, algunos cuadros dejan de funcionar y uno tiene que empezar con otra cosa para no mostrar lo mismo. Eso creo que es.
0: Bueno, qué, está, ¿qué es lo que estás haciendo al día de hoy? O sea, ¿Estás con alguna exposición o algo? Bueno, ahora este,
1: estoy en un proyecto con unos amigos. Eh, que Uno es cubano, igual que yo, y tenemos un nicaragüense. Eh, incluso el cubano estudió conmigo en la misma escuela, en la misma escuela que yo, eh, en la que nos conocíamos, pero no éramos tan amigos como, éramos, como somos ahora. Este, se llama Juan Ernesto, el otro se llama Carlos. Y nos juntamos para, para hacer exposiciones, en realidad hacer proyectos. Este, ojalá se sume a algún otro extranjero más también. Entonces nos juntamos para hacer una exposición y salió una exposición en el, primero en el Museo del Azulejo. Hicimos una exposición, se hizo una convocatoria y la verdad fueron, fueron muchas personas. Y a raíz de esa exposición eh, salió esta, que está en el Museo de Mumi, eh, ahí en Ciudad Vieja y la verdad estamos muy contentos porque ha tenido mucha aceptación una exposición que actualmente está, va a estar tres meses o sea va a estar hasta, hasta el próximo mes y donde incluso vamos a estar presentando nosotros los artistas unos talleres o sea como una, una exposición que está buena porque también vas a ver después a los artistas hablando por ejemplo mis talleres van a ser de dos a tres talleres que van a ser prácticos o sea yo digo práctico pero bueno la gente me va a ver trabajar en vivo o sea, ¿cómo yo llego a ese resultado? pues, me ha pasado mucho que ve, ven las pinturas y ¿cómo llegas a ese resultado? ¿Cómo es eso? Pero esas fotos... Es, entonces, bueno, uno de los talleres los que, los que voy a dar van a, van a ser así, van a, ser, van a poder verme trabajando en vivo para que vean cómo yo llego a ese, a ese resultado. Entonces, te contaba, eh, somos tres extranjeros, la exposición se llama la, la Mirada del Otro, y es sencillo, no tiene, no tiene mucha vuelta ni, eh, ni nada, o sea, es la mirada que tiene el emigrante, cuando llega otro país, ¿no? de, de punto de vista de dónde, de dónde uno se sitúa a mirar a otro país. Yo, por ejemplo, eh, paradójicamente, los cuadros que están expuestos, la mayoría no son pintados aquí, sino en, en Cuba. Pero los otros dos sí pintan, uno vive en Sauce, pinta como el interior, pinta lo que ve también, y Juan Ernesto llegó acá a Montevideo, entonces hace, también hacía paisaje urbano en Cuba, y, y, y por qué no continuarlo acá, es solo que pintando Montevideo. Pero que para muchos, eh, montevideanos o uruguayos, capaz que, que es normal ya ver las, las mismas calles, ver lo mismo. Pero para el extranjero que viene, no. Es como que, ¡ay, mira esto! En Cuba venimos de ver autos que aparecen, de, 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 <ríe> que pueden hacer películas con ellos. Y llegar acá, Juan esto cuenta que ve tantos autos, la forma moderna, la ciudad moderna, tantos carteles, en Cuba no hay mucha propaganda. Eh, hay poca propaganda y la poca que hay es bastante política y, y claro, todo eso le chocó, llegar acá, ver todo eso y, y hace paisaje urbano. Desde el punto de vista de acá, lo decía, vive en Sauce, es un nicaragüense que estudió en los Estados Unidos, estudió en los Estados Unidos y no va a contar toda la historia de él, ¿no? pero bueno, ahora está acá en Uruguay, está acá en Uruguay y también pinta ese Montevideo olvidado que la gente como que, el que está en la ciudad como que no viaja mucho al interior o va por, va, no sé, de vez en cuando. Y si en Paco yo veo que casi todo el mundo en Montevideo es como otra ciudad, pero está hecha de todos los, 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 los afuera. Y vos, vos de dónde sos cuando nada ah, que le preguntan a otro, pues no siempre pregunto yo. Bueno, no, yo soy de, de 33, o sea, es como que casi todo el mundo es de, 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 del interior. Pero bueno, entonces es eso, la mirada, la mirada, la mirada del otro, por eso decía, no tiene mucha vuelta, como no es muy difícil darse cuenta, la mirada del otro de que llega a, a este país. que Yo siempre digo que es hermoso con sus vueltas, pero es hermoso. Y mi trabajo, van a ver que son retratos bastante sociales, que, decía, o los hice en Cuba, pero te va a parecer que los viste en Ciudad Vieja, porque es casi lo mismo. Este, es como que, es como, no sé, la, por, por ejemplo... La, hay un retrato de, de que es tía mía, se llama Alicia. Un retrato que es muy grande, que siempre gusta mucho. Tiene un, no sé, tiene dos metros por uno treinta. Que está como parada en, 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 la, en la puerta. En Cuba eso es muy natural. capaz que acá no tanto, a lo mejor en Barrio sí Susi. Pero que la gente se pare en la puerta de la calle a ver lo que está pasando. Así de chisme nada más. Sentarse. Y la gente cuando lo ve no se da cuenta si es acá Ciudad Vieja o es la... Si soy cubano se dan cuenta, ah, eso es Cuba, porque se ve que es Cuba. Pero también te lo puedes encontrar perfectamente en, eh, aquí en todo lo que es Barrio Sur, porque también hay mucho negro pintado, o sea, o afrodescendiente, lo que sea. Yo soy negro, mucha honra. Entonces Barrio Sur está muy lleno de negro, candombe, esto y lo otro. Entonces la gente lo relaciona mucho. Y creo que sí, creo que por ahí va, va la cosa. La venta, de esto, esto, todos los cuadros están a la venta, la gente piensa que no. Pero todos los cuadros están, están a, a la venta. Ahora creo que todavía no he vendido ninguno de los que hay. <ríe> Por lo menos no me han llamado. Pero sé que funciona. ¿Qué pasa? Vuelvo a lo mismo lo que decías. Es muy difícil colgar un, un retrato de otra persona menos triste en tu casa. Pero lo que siempre me pasa con la exposición es que gano, con, gano contactos para hacer encargo, no O sea, la gente ve mi obra y dice... Hey, me gustaría hacerme un trabajo así, me gustaría eh, con este tipo de técnica o con este tipo, no sé, de factura hacerme un retrato, que me da un retrato a mi madre o... y entonces me ven, me localizan y de ahí salen retratos, salen trabajos, salen contactos eh, gente que también me llama para felicitarme por el trabajo, que dónde me puede ver con el trabajo, que dónde está materia. y me parece que así es como uno va, va avanzando en este mundo, ¿no? va generando tirando lazos, ahorita decía, generando amistades y y al final uno da el traste con lo que quiere. Y nada, de eso se trata la exposición, de darnos a conocer un poco más, de la mirada de nosotros cuando llegamos a, a, acá a Uruguay. Y es una exposición que vamos a seguir moviendo. O sea, vamos a tener que añadirle también algunos cuadros, porque si no la gente se va a aburrir de ver lo mismo. Pero es una exposición que, por un tema económico, por un tema de curaduría, por los mismos curadores, para que no hagan el mismo trabajo, otro trabajo. O sea, ya uno hace como un proyecto y ese proyecto, con problemas de tiempo nosotros que nosotros a producir, lo vamos a presentar en varios lugares, ¿no? Como para no perder el, el proyecto, no perder el tiempo, lo vamos a un solo lugar y ya fue. Este, lo vamos a seguir presentando y la verdad está teniendo bastante éxito. Yo les invito ahí, como decía, es ahí en el Museo de Mumi y más aún tiene otra connotación porque es el Museo de las Migraciones y nosotros somos inmigrantes. Y aquí estamos, luchando igual y y acá, con el Uruguayo, de Codo a Codo.
0: ¿Y de acá a futuro, qué, qué es lo que tenés pensado hacer?
1: ¿Planes futuros? Bueno, hay muchos planes futuros. Este, eh, ahorita acá comentaba, antes de la entrevista, me gusta mucho el cine eh, y estoy como así deseoso de estudiar otra cosa. No es que la pintura ya fue ni que las tengo todas claras en la pintura, pero siento como las ganas de seguir estudiando otra cosa que no sea pintura, e igual que que esté relacionada, el cine está muy estrechamente relacionado con lo que es la pintura, la imagen y eso. Uno de mis planes futuros es hacer, el, eh, hacer la escuela de acá de Uruguay, la escuela de, de audiovisual. Y este, ahora estoy haciendo… Me, me vi envuelto en un tiempo que estuvo muy quieto cuando era aquí a Uruguay, me vi envuelto en el que estaba como en otras cosas, aparte un, y un poquitico en lo mío, ¿no? Y sin embargo, no digo que no, porque he tenido tiempo para estar en lo mío también pero me he vuelto que estaba haciendo otras cosas y estaba descuidando un poco lo mío. Y entonces eh, eh, me, me di cuenta que lo que necesitaba era eso, empezar a generar nuevos proyectos a futuro, como estamos hablando ahora, y no tanto de la hora, la hora, la hora, sino eso, estudiar otras cosas para oxigenarme, sentirme en eso de nuevo, en que no sé nada, que tengo que prepararme, que tengo que tomar un libro, que tengo que leer, porque me estaba quedando ya eh, como así achantado, pinto un cuadro, pinto dos, pinto tres, y como que... Este, ya, como que me estaba sintiendo aburrido, no de pintar, pero sí de estar ahí en la misma. En la misma. Y entonces, los planes futuros, ya te digo, son: uno es eso, me gusta mucho la animación, por eso quiero hacer cine, para hacer también, me gusta mucho el dibujo de animación. Y después que haga cine, <ríe> quiero ver si, si me pongo a, a. O sea, me voy por ahí por la rama del, de, del, cine, del cine de animación, que para eso está haciendo unos cursos de historieta, de cómic, caricatura. Eh, que me sirve para hacer Storyboard y esas cosas. Y por lo pronto es eso. Por lo pronto es eso. Otros planes que también son más personales. Ese tipo, otro, otro, en otros en otros esos es otros otro rubro. Pero ahora por lo pronto es seguir haciendo exposiciones, seguir trabajando, pintar mucho más, dibujar mucho más. Y nada, y vender, vender mucho, hace falta también. Yo no, sí, sí, no, no me escondo. Vender mucho. Y eso. Y seguir trabajando.
0: Bueno, muchas gracias. El episodio. Si querés saber más acerca de Hyrule o de su exposición, puedes hacer clic en los links de nuestra página. Y si te gustó el episodio, déjanos algún comentario o puedes retirarnos en iTunes o en la plataforma donde nos escuchan. Y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Nico Presente.